0: Hi. Hi. Wir sind hier wieder. Äh, wir sind hier wieder beim garmondo cast Willkommen zurück, lieber Hörer. Wir reden über Videospiele. Außerdem willkommen zurück, Marco.
1: Ja, hallöchen.
0: Und äh, willkommen zurück, äh, Lukas. Hi. Hi. Ich bin Jan übrigens.
1: Hallo, Jan. Hallo. Es
0: kommen heute sehr viele Videospiele raus und ich okay, habe ja. Gerüchte gehört, dass eins davon, ein größerer Lies schon gespielt wurde. Und ich habe auch was gespielt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe auch was gespielt.
0: Was hast du denn gespielt, Marco?
1: Äh, ich habe so viel gespielt, da kann ich quasi gar nicht über alles sprechen, äh ich habe letztes Wochenende, das ist ein Titel, der sehr alt ist, äh, aber immer noch sehr, sehr gut und jetzt habe ich ihn endlich mal nachgeholt und ich spreche hier von Gries. Das sagt euch sicherlich was, ne? Ah ja, 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 ja. ja, ja. Das war ja ein fantastisches Spiel. Ich habe das an einem Nachmittag komplett durchgespielt. Ich meine, so lang ist es jetzt auch nicht. Das hat so um die sechs Stunden, glaube ich, dauert das. Aber ich konnte auch das Pad nicht mehr weglegen und es war einfach... Also kann ich wirklich tatsächlich nur jedem empfehlen. Also es ist ein Jump'n'Run, aber mit so einer handgezeichneten Ästhetik, mit viel Aquarellfarben. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist so ein bisschen versteckt, könnte man sagen, symbolisch viel. Ich musste mir das tatsächlich nachher nachlesen, worum es da geht, hier die... Entwicklerin hat ihre Mutter verloren und äh, hat das dann mit dem Spiel verarbeitet, also es geht halt um Verlust und um die einzelnen ähm, ja, Stationen, die man da durchlebt, also Wut und äh, Resignation und dergleichen mhm. und es ist auch sehr emotional, also von der Musik her, dem Design und dergleichen es ist äh, aber immer wunderschön, also es ist sehr schön gestaltet und Spielerisch auch toll, sind ein paar coole Rätsel dabei. Ist äh, spielenswert. Das ist so ein 2D-Jump-'n run spiel Wer Bock hat, da mal ein bisschen mehr was äh, in der künstlerischen Richtung zu spielen, der ist genau da richtig. Wahrscheinlich stimmt ihr mir dazu, oder? Oder habt ihr das ja, ja, Spiel schon Ja, ich,
0: äh, ich meine, ist auch ein Devolver-Spiel, oder?
1: War das ein Devolver-Spiel? Devolver
0: gepublished?
1: Kann. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, ich habe irgendwo die Digital noch gelesen im Intro oder sowas. Aber
0: ja, ist es, ist es.
1: Äh, ist es, ja. Gerade
0: mal schnell geguckt. Sehr gut. Dann allgemein, allgemein eine gute Zeit, das äh, jetzt mal nachzuholen.
1: Ja, das ist definitiv jetzt. Äh, für mich war das genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt nachzuholen. War sehr schön. Äh, Lukas, du hast das gespielt oder was hast du gesagt?
2: Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich kenne den Stil, äh, aber gespielt habe ich es nicht.
1: Ja, kannst du mal nachholen, das ist sehr kurz, also das kann man wirklich mal eben so wegspielen.
2: Okay. Ja, ich ja. habe sehr viele lange Spiele, da ist was Kurzes wahrscheinlich dann auch wieder ganz schön.
1: Ja, ich, ich wollte auch mal ein kurzes Spiel jetzt spielen, ich habe nämlich ja angefangen, meine Spiele in einer Datenbank einzupflegen die ich jetzt hier mal so äh, mal geschrieben habe für mich, damit ich mal eine Übersicht kriege über die Spiele, die ich habe. Mhm. Ähm... Hat sich ja dass ich erschreckend viele Spiele habe. Ich, ich meine, ich wusste ja ich viele Spiele, habe, aber ich wusste nicht, wie viele Spiele ich habe. Äh, also an physischen Spielen. Ich habe nur die physischen Spiele aufgeschrieben. Und äh, da habe ich dann halt auch festgestellt, ah, ich habe sehr viele Spiele auch noch gar nicht gespielt. Dann wollte ich mal, also wenn man ein kurzes Spiel mal als erstes Spiel hat, äh, kann man viel schneller mehr Spiele abarbeiten. Aber es klingt jetzt wieder so nach Arbeit, aber es ist ja eigentlich ein Vergnügen. Aber naja, es, es war auf jeden Fall... Äh, eine große Erkenntnis. Ähm, der andere Titel, den ich noch gespielt habe oder den ich jetzt gerade noch spiele, ist halt Gaia 7. Äh, Vos of a Virtuous. Ist halt ein gaia spiel und ich weiß nicht, wer, wer ein gaia spiel gespielt hat, der wird damit schon irgendwas anfangen können und ich muss sagen, es ist mal wieder richtig gut. Also der 6er hat so ein bisschen geschwächelt. Äh, 5 war auch gut, also richtig gut. Und äh, das hier ist jetzt wieder... Ja, ein bisschen mehr Experimentierfreudiger. Also was das Setting und die Geschichte betrifft, und ich fällt gerade die Polizei vorbei, ist mal kein Krankenwagen. Ähm und das Setting ist halt relativ schön, weil das jetzt so ein bisschen mehr ja, japanische Edo-Zeit ist. Also mehr ja Samurai-mäßig, aber halt trotzdem in der Dämonenwelt. Es ist schön gemixt irgendwie, ist, äh, und sehr humorlastig. Mhm. Äh, also genau das, was ich okay. eigentlich mag. Vom Gameplay her hätten die muss man,
0: noch... Muss man da eigentlich die Vorgänger gespielt haben, oder ist das Nein, immer das was Neues?
1: Also jeder Disgaea-Teil ist komplett unabhängig von den vorherigen Teilen. Okay. Bis auf jetzt Disgaea D2, also D2. Das war ja eine Fortsetzung von dem allerersten Disgaea. Aber alle anderen Teile sind komplett unabhängig voneinander. Also in manchen Fällen trifft man mal auch auf Charaktere aus vergangenen Teilen, aber die muss man ja nicht kennen oder... Also das äh, sind immer auch komplett andere Welten. Also es ist nicht immer, dass das in der gleichen Welt stattfindet, sondern es sind andere Universen. Die können auch miteinander äh, ja, sich besuchen, aber es sind halt ganz andere Höllenwelten quasi. Also es ist, ist ja immer eine Art Dämonenwelt. Und ja, diesmal ist halt eine Samurai-Dämonenwelt und ist schön mhm. gemacht. Hat halt einen putzigen Anime-Look läuft sehr flüssig, also ist halt ja gut, ich spiele auf PlayStation 5, auf der äh, Switch ist das 6 damals rausgekommen äh, und da lief es nicht ganz so flüssig, weil es ja auch jetzt komplett in 3D ist wie halt das Gaia 6, aber jetzt bei dem neuen Teil alles tippi toppi, kann man nicht meckern. Ich habe es noch nicht durchgespielt, es gibt ein paar Neuerungen, aber es ist halt ein Strategierollenspiel, also wer im Grunde genommen kann man ich das nur Leuten empfehlen, die entweder mit den vorherigen Teilen ja wirklich schon viel Spaß hatten oder die generell gerne äh, so Strategierollenspiele spielen, die ein bisschen, ich sag mal, over the top sind, also ein bisschen ja, von der Story her durchgeknallt und äh, bei Sky ist das halt so, dass er auch jetzt, ich glaube, Level 99.999 erreichen kann. Also mit wow. so Schadenszahlen, äh, die dann halt so groß sind, dass ich gar nicht weiß, welche Zahl das jetzt ist. Ähm Aber ich bin jetzt noch äh, hier ein ganz, ich weiß gar nicht, welchen Level ich gerade habe, oder so 26 oder sowas. Also von daher, ich bin noch ganz früh im Spiel. <lacht> Das, äh, Und die die äh, hohen Levelzahlen, also äh, die kriegt man ja so erst im Postgame. Also bis zum Postgame kommt es meistens so maximal erst so Level 100, sag ich mal, vielleicht 200 oder sowas. Und dann im Postgame geht es erst richtig los. Okay. Ja, aber es ist ein schönes Spiel und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin tatsächlich bei dem Wetter richtig, ja, fast schon ein bisschen nostalgisch. Als ich die Musik wieder gehört habe, es ist ja... Zum Teil die gleiche Musik wie in den Vorgängern. Ah, ich hab, Da habe ich gleich wieder so wohlige Heimatfühle gekriegt. Also, das war schön. Wie nach Hause kommen. Ja, aber genug von meinen Spielen. Was habt ihr denn gezockt?
0: Ja, ja, ja was, habe, was, was habe ich denn gezockt? Äh, etwas, wo ich gerade sehe, äh, dass sich das Embargo geändert hat. <lacht> das ist oh. spannend. Oh. Äh, das Spiel wurde auf letzte äh, verschoben. Mhm. Aber alles okay. Alles okay. Alles okay. Ich kann drüber reden. Du kannst drüber ähm, reden. Heute hätte herauskommen sollen. Es kommt stattdessen jetzt erst am Montag den 23. heraus. Äh, ein Spiel, auf das ich recht lange gewartet habe, namens Slay the Princess.
1: Oh, das klingt aber... Ja...
2: Sagt mir jetzt gar nichts tatsächlich.
0: Es ist äh, ein äh, Visual Novel, oder nennt man es dann Adventure? Äh, man, man, man kann darauf Einfluss nehmen, aber es ist halt ein, es sieht halt aus wie ein Visual Novel und es ist auch ein äh, tatsächlich ein, wie heißt es, Spiel, was in Renpi gemacht wurde. Ah, okay. Von daher kannte ich mich da schon tatsächlich mit der UI ein wenig aus.
1: Mhm.
0: Äh, und ja äh, das mit dem Embargo ist äh, doppelt interessant weil ich kann gar nicht so viel darüber reden oder sagen wir mal so ich möchte gar nicht so viel darüber reden <lacht> äh, es geht darum äh, du äh, man steht als Protagonist in einem Wald und man bekommt gesagt vom äh, vom, vom Erzähler dass der dass am Ende des Pfades im Wald eine Hütte ist. Und in der äh, Hütte ist ein Keller. Und in, der Kel und in dem Keller ist eine Prinzessin und die Prinzessin soll man umbringen. Wenn man das nicht macht, ist das das Ende der Welt.
1: Mhm. Oh, wow. Ja. Das ist schon eine harte Prämisse.
0: Ja, man hat... Äh, ja Ja, aber es ist halt... Es ist, äh, was ich so viel sagen kann, äh, es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu, äh, wie heißt es, The Stanley Parable, aber es ist nicht, es ist nicht eine Parodie von Videospielen. Und, ähm, ich sag mal so, äh, man hat, man hat von da relativ viele Möglichkeiten, was zu tun ist. Ich meine, man... Man kann die Prinzessin umbringen, man kann sie nicht umbringen. Man kann versuchen, die ganze Sache auszudiskutieren, auch äh, wenn man dann überrascht sein wird, dass äh, keiner der Diskussionspartner so richtig Lust hat, mit dir darüber zu diskutieren, was äh, ein bisschen auffällig ist. Ähm, und von da passieren Dinge. Oder auch nicht. Äh, das ist so kryptisch. Ja, man hat, äh, man hat diverse Versuche. Es gab eine, eine sehr gute Demo, die ist nur äh, leider, wie ich mitbekommen habe, jetzt runtergenommen worden, weil es halt im Prinzip der Anfang des Spiels war. Mhm. Äh, was ich sagen kann ist, äh, es hat vollständiges Voice-Acting, es hat sehr gutes Voice-Acting, äh, der Sprecher, also der die Erzählstimme, ist äh, Jonathan Sims. Da gibt es einen sehr guten äh, Horror-Podcast, wo er der Protagonist ist, namens The Magnus Archives. Das
2: sagt mir gar nichts. Mir auch nicht.
0: Ich, ich kann es empfehlen, da geht es um äh, quasi: es ist so ein bisschen, so ein bisschen eine Sammlung, eine Anthologie von Geschichten. Also äh, Jonathan Sims ist in dem in dem Podcast halt ein, äh, ein, 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 ein Archivar, äh, der halt diverse Vorfälle, übernatürliche Vorfälle durchgeht. Okay. Und von da aus entwickelt sich dann auch ein Zusammenhang mit sowas. Ähm, es ist auch äh, interessant visuell. Es hat so einen, äh, so einen schwarz-weiß Look. Es hat einen äh, Zumindest bei den Charakteren sehr ein, ähm, wie heißt das, äh, Bleistift, Bleistift-Sketch-Look, mhm. ja. der, sich, der sich durchaus verändert. Und da hatte ich jetzt gerade noch gesehen, äh, dass äh, sowohl, äh, sowohl die Optik, äh, also dass die Zeichnungen als auch das Writing von Abby Howard ist. Die kannte ich auch äh, von... Die ist durch diverse Webcomics bekannt. Eigentlich eher grundsätzlich lustige Webcomics. Äh, zum Beispiel Junior Scientist Power Hour. Mhm. Falls das jemand kennt.
2: Ich habe einfach nichts davon bisher gehört. Nee. Ey, das, das ist spannend.
0: Ähm, ja, ja, ähm. Ich meine, äh, es lohnt sich definitiv in einen Trailer reinzugucken, falls man nicht sowieso schon interessiert ist. Wenn man interessiert ist, lohnt es vielleicht nicht in den Trailer reinzugucken, weil ja, alles, 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 was man halt bekommt, ist, äh, äh, nimmt halt ein bisschen, ein bisschen davon weg, was so passiert, auch wenn es immer noch genug Überraschungen gibt und, äh, äh, tatsächlich auch, tatsächlich auch einen größeren Zusammenhang. Wo, äh, ja, äh, ich habe es jetzt, jetzt noch nicht durchgespielt, muss ich mal gucken. Es war, äh, äh, ich, ich, ich hatte mir in gewisser Weise ein bisschen mehr erhofft, aber ich bin zumindest gespannt, wie das Ende davon ist. ist auch, glaube ich, relativ lang. Ich glaube, ich glaube der Ansatz, äh, ich glaube, bei dem Embargo-Schreiben wurde mir gesagt, das sind, glaube ich, so um die 16 Stunden oder so, was ja für ein na, wird ziemlich lang ist.
1: Hm, ja, schon, schon ordentlich, ja.
2: Gibt es das, das nur für PC dann? Äh, Renpi weiß gar nicht, ob das auch für andere Plattformen dann...
0: Äh, ja, es ist, jetzt, es ist jetzt nur für PC. Wie gesagt, kommt am 23. raus. Äh, das Letzte, was ich sagen kann, ist, äh, der Publisher des Spiels hat auf äh, Scarlet Hollow gemacht. Letzter Scar Versuch, falls euch das etwas sagt. Scarlet, Scarlet Hollow.
1: Hollow. Ich glaube, das sagt mir irgendwas, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ist doch irgendwas anderes. Nee.
0: Das sind auch sehr gute Visual Novel RPG Spiele. Mm -hmm. Also, ja, viele, viele, viele unbekannte Sachen, aber äh, lohnt sich definitiv mal reinzugucken. Lohnt sich auch definitiv mal äh, auf die, auf die Steam-Page zu gucken. Beziehungsweise gibt es halt auch auf. Äh, und gibt's das auch? Ich glaube, es gibt tatsächlich auch separat direkt von der Webseite zu kaufen. Lohnt sich definitiv mal drauf zu gucken. Und äh, ja, bisher hatte ich äh, viele, viele coole Sachen. Die überliegende Story weiß ich noch nicht so richtig, aber äh, ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr empfehlen kann. Halt auch äh, sehr, sehr gutes Voice Acting. Klingt auf das jeden Fall gut. Dichtart heraus. Und ja, kann ich empfehlen. Äh, was ich auch ziemlich nett fand, was vielleicht mehr Leuten etwas sagt, äh, vielleicht auch euch etwas sagt, vielleicht Lukas etwas sagt, das ist schon länger auf dem PC raus, ist ein Spiel namens Trepang 2 oder Trepang im Quadrat oder Trepang hoch 2. Das
2: kenne
1: ich auch nicht. Ja, ich, ich kenne es auch nur, weil du das schon mal erwähnt hast.
0: Okay, äh, ihr kennt aber ein Spiel namens, äh, das, das, das kann ich jetzt mal richtig aussprechen, F-E-A-R. Ja, ja.
1: F-E-4. Ja. Ach so. Ja ja. ja, ja, klar, klar. Ja, es ist ja,
0: ich, ich, ich finde es lustig, dass da nie eine Diskussion drüber war, weil es ist ja immer dieses tolle, äh, wie nennt man das? Es gibt, Es gibt eine Bezeichnung für Abkürzungen, die ein Wort ergeben.
2: Äh, Buchstaben Akronym. Akronym? Ja, ich glaube so.
0: Ja, ja. Ich, es gab irgendwie nie Diskussionen, ob das Spiel in Wirklichkeit f -E heißt. Aber ja, ich klingt, spreche von 4. Yeah, so ja, ja. Ja, es klingt scheiße, aber... Ja, ja, äh, ja, ja. wenn die schon mit sowas anfangen, ich habe nicht den Kampf angefangen. Die haben damals den Kampf angefangen. <lacht> ähm, ja, ja, es ist quasi, äh, da hat man schon eine Demo gesehen, die auch schon seit einer Weile raus war. Ich glaube, äh, vor über zwei Jahren oder so ist, glaube ich, das erste Mal eine Demo rausgekommen. Oh, okay. Und äh, da haben halt alle Leute gesagt, oh, das ist ein neues Vier. Weil es sieht aus wie ein neues Vier. Man ist äh, in der First-Person-Perspektive unterwegs. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt einige Kung-Fu-Moves. Es gibt einige, äh, man, man kann auf Slow-Motion umschalten und dann ist alles langsam und äh, alles, auf das man schießt, äh, explodiert glorios in einem Bad von, ja, kommt drauf an, was auf was man schießt. Also ja, äh, also halt äh, es fliegen, es fliegen wortwörtlich die Fetzen. Mhm. Äh, halt, wenn man wie man es halt aus vier kennt, wenn man auf Wände ballert, sind ganze verschwinden, ganze ganze Stücke von der Wand werden rausgerissen und äh, mhm. Und wenn man wenn man auf irgendwelche Schränke oder Dokumente schießt, hat man dann äh, ein, 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 ein riesiges Papier, konfetti -Ding und Staub und äh, alles Mögliche halt so umgesetzt. Wo ich auch immer denke, äh, es ist etwas, was man überraschend selten nach äh, vier gesehen hat. Das andere, dass andere das so glorios machen mit den, mit den Effekten, die passieren. Mit der Umgebung, hm. wie sie sich verändert beim äh, ja, ja. ja, stimmt. Finde ich ein bisschen schade. Control hatte das definitiv.
1: Auch muss ich nach Spielen. Allgemein
0: die Remedy-Spiele, zumindest die nach Anwake. Äh, andere irgendwie nicht so. Das hat es jetzt definitiv wieder. Ähm, es hat auch, wie es sich für ein vierartiges Spiel gehört, Uh, Büroräume und Lagerhallen, aber es hat nicht nur Büroräume und Lagerhallen, da, uh, da grenzt sich tatsächlich von vier ein wenig ab uh, und es hat ein bisschen ein Horror-Ding am Laufen, diesmal ist es aber keine uh, irgendwie uh, japanischen, japanisch inspirierten Geistermädchen, sondern es ist, uh, uh, sind Monster, es sind Resident Evil -artige Monster. Was äh, einerseits ein bisschen weniger inspiriert ist, aber andererseits kann man wenigstens auf diese Monster schießen. Das ist, das ist ein Unterschied und äh, ja, es ist halt auch sehr, sehr oldschool, finde ich, klingt ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es auch nur ein Zeichen davon, dass ich alt werde. <lacht> Es, es, fühlt sich, es, es, es fühlt sich halt jetzt nicht so old school an. Es ist jetzt kein Doom-artiges Spiel oder sowas. Aber es fühlt sich eben an wie Spiele, die zu der Zeit rausgekommen sind, wie eben 4 und sowas. Äh, ich sag mal, First-Person-Shooter, die vor Call of Duty 4 rausgekommen sind.
1: Aber noch kein Boomer-Shooter, sondern schon
0: Ja, ja, kein, kein, kein Boomer-Shooter, auch wenn jede Menge Sachen Boom gehen. Ja. <lacht> äh, insbesondere auch Personen, also äh, nicht mhm. nur Wände werden in Stücke gerissen, wenn man quasi mit einer Shotgun direkt vor einer Person steht und abdrückt, dann äh, ist von dieser Person hinterher auch nicht viel übrig, aber auf eine Weise wo man viel sieht, wo äh, alles so hingeht, also es ist wirklich äh, ja. auch in diesem auch, auch in diesem Sinne sehr glorios. Und ähm, ja, äh, was kann ich noch groß drüber sagen? Es ist äh, ganz interessant. Es hat theoretisch eine Story. Ich bin mich hundert, ich kann es nicht hundertprozentig erklären, <lacht> weil es fängt halt fängt halt sofort damit an, halt, äh, du bist irgendwie ein super Soldat und du fängst halt irgendwie an, dass du äh, von irgendwem festgenommen wurdest und musst flüchten. Und es gibt diverse Sachen, die man lesen kann und so, aber äh, ja. <lacht> Ja. Ich kann ja auch äh, nicht sagen, dass ist einer der größten Mysterien, was Trepang bedeutet.
1: Oh, stimmt. Wollte ich eigentlich fragen, was das heißt. <lacht> wird also nicht erklärt. Oder noch nicht
0: erklärt. Ich, ich glaube nicht. Vielleicht wird es in einem dieser, dieser, dieser Zettel erklärt. Äh, selbst wenn ich jetzt hier auf die presskit seite gucke, ist, ist das About auch nur ein... A mysterious group breaks you out from a heavily guarded black side. Your memories are gone, but your combat abilities have been enhanced. Fabian, human limits. It's time to fight back. Mm -hmm. Und das ja, man kämpft halt äh, 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 hauptsächlich gegen Leute. Später kommen Monster hinzu. Dann bin ich durch äh, ein, ein großes Burganwesen gegangen mit irgendwelchen Kultisten. Und da waren auch Monster. Und äh, ist es ist halt nicht ist es halt nicht ein Spiel für soweit, für sowas. Ähm, es ist ganz interessant vom Umfang her, weil quasi direkt in die Kampagne eingebaut sind auch äh, in Anführungsstrichen Nebenmissionen, die dann so mehr oder weniger wie andere Spielmodi sind. So ein bisschen wie Horde-Modi oder so etwas. Also was dann so oft, kleineren in sich geschlossenen Maps stattfindet und dann so Sachen sind wie, äh, ah, du musst irgendwie vier Computer-Terminals aktivieren und solange die Gegner zurückschlagen, wär, während das Terminal langsam aktiviert. Solche Sachen. Es gibt sogar ein, äh, was heißt sogar? Es gibt sogar quasi ein, ein <lacht> jetzt habe ich es schon wieder gesagt, ein, ein Combat-Simulator, den man dann spielen kann, was dann auch noch mal, äh, Quasi so eine Art separates, sehr ähnlich zu einem Mercenaries-Modus, wie bei Resident Evil 4 ist. Das ist alles ein bisschen drin. Auch wenn ich ein bisschen sagen muss, außerhalb der Kampagne, äh, die ganzen Nebenmodi sind so ein bisschen... Eignen sich nicht so 100% immer für, für, so das, für so das Gameplay, beziehungsweise... Äh, das Gameplay profitiert halt davon, auch schon davon ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Design zu sein und weniger weniger von diesen von diesen Zufälligkeit, die diese Modi haben, abhängig, ab, abhängig zu sein. Ähm, ja, wie ich schon gesagt hätte, es ist auf dem PC schon seit einer Weile raus. Äh, es ist jetzt seit äh, letztem Monat, nein, seit Anfang diesem Monats, ist es jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S raus. Und äh, ja, was die Portierung angeht, habe ich jetzt nichts zu beschweren. Ich meine, äh, wenn man es darauf anlegen lässt, kriegt man es hin, dass das Spiel ein wenig Slowdowns hat, aber äh, gut, in Fairness muss ich, muss ich halt auch sagen, äh, in einer der späteren äh, Missionen habe ich ein Serum bekommen und mit dem Serum habe ich dann die Fähigkeit bekommen, sämtliche Waffen, die ich habe, quasi doppelt zu halten. Also nicht oh. nur irgendwie mit zwei Pistolen rumzuballern, wie es sich, wie es für sein Spiel üblich mhm. wäre, sondern auch äh, mit zwei Shotguns, was äh, sehr viele Shotguns <lacht> auf einmal sind und äh, <lacht> insbesondere dann zwei Miniguns, wo schon bei einer Minigun es ziemlich schwierig ist, überhaupt noch etwas zu sehen, während man schießt, weil eben so viel, so viel Staub und so viele so viel Kram aufgewirbelt wird und mhm. wenn man dann mit Zweien schießt, ist das dann so quasi, man, man drückt so fünf Minuten auf den Träger und ziert irgendwo hin und, äh, nicht fünf Minuten, fünf Sekunden, fünf Minuten. Ziert dann, ja, fünf Minuten, so viel, so viel Munition hat man, glaube ich nicht. Ähm, schießt irgendwo hin und nach, und dann muss man erstmal fünf Sekunden Pause machen, um zu gucken, ob man überhaupt, ob überhaupt noch etwas da ist, auf worauf man schießen soll. Solche Sache. Und, äh, ja, in dem Sinne macht es sehr viel Spaß. Es ist halt, äh, äh es ist schon ein gut gemachter Vier-Klon halt, aber halt auch andererseits, es ist halt irgendwie ein bisschen ein Klon. Ein bisschen die Atmosphäre und die Story von den ersten vier Spielen geht da so ein bisschen ab. Äh, die Resident Evil Monster kann ich nehmen oder lassen. Es ist halt, es ist halt wirklich mehr ein Spiel äh, so ein bisschen für den nostalgischen Schub oder einfach für, für die Action sehr straightforward. Aber da liefert es äh, ja klingt auf jeden manchmal Fall man, selbst, manchmal oder? war es auch ganz lustig. Es gibt äh, am Ende der ersten Mission ist man quasi in so einem großen Lagerhaus mit ganz vielen Aufzügen und dann hörst du halt durch ein geklautes äh, walkie heißt da jetzt so von wegen A. Ah, äh, jetzt haben wir ihn Gruppe 1 attackieren und dann bringst du die um. Dann A ah, hat nicht geklappt, Gruppe 2 attackieren. Also Gruppe Alpha, Gruppe Beta mhm. und so weiter und so weiter und dann so, haben wir noch irgendwelche Gruppen offen? Also wir sind noch da, aber müssen wir das wirklich machen. <lacht> 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 das, 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 das ist ganz schön und äh, es, 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 es spielt dann auch, auch schön einfach in diese Du bist dieser dieser Übermensch, der absolut alles vernichtet in, in yes. diese Sache und äh, ja, dafür da, dafür lohnt sich das Spiel definitiv. Äh, gefällt mir sehr gut. Äh, man muss halt seine Erwartungen in gewissen in gewissen Dingen ein bisschen runterhalten, aber äh, ich, ich, ich denke, dass dass das geht so ein bisschen einher. Äh, ich denke, das versteht sich für die meisten von selber. Behaupte ich mal. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall wirklich relativ interessant. Ich, irgendwie habe ich schon Bock, das zu spielen. Ich habe mir jetzt auch ein paar Bilder angeguckt, das sieht tatsächlich sehr gut aus. Und ja. irgendwie habe ich Bock, ich habe sowieso jetzt irgendwie Bock, mal wieder einen Shooter zu spielen. Aber jetzt auch nicht irgendwas was langwieriges, sondern tatsächlich mehr so oldschoolig. Ich weiß einfach nur durch Gänge laufen, rumballern, fertig. Ja, das klingt ja ich fast mein, so Ich meine, ich
0: bin sehr froh, dass das Boomer-Shooter wieder zurück sind. Und auch bei dem Spiel, der was halt kein Boomer-Shooter ist, sondern halt ein bisschen mhm. moderner, aber nicht ganz modern, habe ich halt auch gemerkt, so es gibt gar nicht so viele First-Person-Shooter und dann gibt es halt meistens Call of Duty und das ist nicht ganz dasselbe.
1: Ja, genau. Darauf Am ich nächsten
2: dann. kommt wahrscheinlich noch Doom daran, also da gab es mhm. ja zumindest auch noch zwei DLCs. Das ist ja auch äh, ähnliche Warte
1: ja stimmt die DLCs habe ich nicht gespielt aber ich mochte jetzt hier das äh, Doom 2016 und äh, Doom Eternal mochte ich sehr gerne also habe ich wahnsinnig ja. gerne gespielt ich habe auch die äh, letzten Wolfenstein Spiele gerne gespielt also New ja, Order und New Colossus ja. also äh, ich habe tatsächlich
2: die DLCs gekauft für Doom vor zwei Wochen und ich glaube da werde ich mal reinschauen aber dieses Drehpunk sieht echt auch ziemlich cool aus. Ich habe mir das mm. jetzt auch bei Steam halt mal angeschaut, die Trailer und die Bilder. Also ich glaube, vielleicht hole ich mir das für PS5 auch mal, wenn es etwas günstiger ist, weil das sieht
1: echt gut aus. Tja, das sieht echt, wie mhm. teuer ist denn das für die PS5? Ja. Äh, ich glaube, das sind 30,
0: 20, oder? 20 oder 30.
1: Also Was? Steam kostet 30 Euro. Ähm, ja, das
0: bei den anderen auch 30 kosten.
1: Kann man das überhaupt schon kaufen oder ist das noch nicht erschienen...
0: Nein, nein, das ist, schon, das ist schon raus. Das müsste am 2. Oktober, also ich habe es ich jetzt auf der Xbox gespielt, aber PS5 mhm. müsste auch am 2. Oktober rausgekommen sein.
1: Gucken wir mal. Also tatsächlich Pass, schon ein paar
0: Wochen her. Äh, nein, das ist nicht auf Game Pass.
1: Okay. Hm. Ja. Ah,
0: GOG hat es dafür auch, wenn man, wenn man PC bevorzugt. Ja. Was hat das? GOG hat's auch neben Steam. Ah. Ja. Sehe ich gerade.
2: bin ja eher der Steam-Mensch, wenn ich PC spiele, spiele.
0: Das wäre, aber andererseits ist es immer nett, wenn man wenn man die äh, wenn man äh, quasi freie hat. Von mm. daher, es, es wäre schön. GOG hat das glaube ich mal gemacht, dass dass man nur noch Steam Codes bekommen hat. Ne, aber, aber ja echt? gut. Ich gar nicht. Ah, die haben das mal glaube ich für eine sehr kurze Zeit gemacht und vielleicht auch nur für Spiele, die man schon hatte. Ich ich weiß es nicht. Da gab es mal so eine Sache. Tatsächlich, wenn es um PC-Spiele geht, bevorzuge ich immer noch. Äh, den Humble Store, beziehungsweise Humble Bundle, weil mhm. da kriegt man oft genug beides, je nachdem. Aber man kriegt ah, stimmt, ja. oft einen Steam Key und wenn es dann eine äh, DRM-freie Version gibt, dann, dann kriegt man die auch
1: aber ja. schön, schön.
0: Ich, ich glaube, es gibt, ich glaube, tatsächlich kann ich sogar für äh, Markus sagen, ich meine, es gibt sogar eine physische Version davon von dem Spiel. Ich
1: habe Bilder gesehen. Also ich, bei den Bildern, da war auf jeden Fall ähm, Coverversion okay. Ich, okay. Äh, wahrscheinlich gibt es da eine physische Version von. Ich habe ich jetzt noch nicht geguckt. Äh, kann ich mal machen, ob ich da mal irgendwas finde. Ja, gibt es hier bei Ebay für 2995. 49, 95, 27, 99, also es ist so um die 30, 40 Euro kostet das physisch.
0: Ja. Tatsächlich auch für beide Konsolen, das finde ich öfters ärgerlich bei so äh, nicht ganz Indie, aber zumindest kleineren Spielen, wenn dann eine physische Version rauskommt, ist dann auch oft nur eine PS5-Version. Was, hm. äh, ich meine, besser als gar keine physische Version, aber hm. oft, oft vermisse ich dann eine, eine Xbox-Version, aber ich sehe, es gibt auch eine Xbox Series X-Version physisch zu kaufen.
1: Ja, da hat man die freie Wahl, kann man direkt zuschlagen, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt kaufen soll. <lacht> ich habe noch so viele andere Spiele zu spielen, aber es steht definitiv jetzt bei mir, Ich hab, also gerade jetzt habe ich voll Bock drauf. Also, wenn ich jetzt losspielen würde, würde ich jetzt am liebsten genau dieses Spiel spielen. Oder ein ähnliches.
0: Ja, ja passt ja zumindest halb zu Halloween, halb auch nicht. Aber gut. Hm. Ja, äh, ich ich, ich glaube, es gibt noch ein anderes Spiel, wo man sehr entfernt versuchen kann, eine Brücke zu Halloween zu schlagen. Aber das auch schwierig wird. Aber vielleicht versucht es ja Lukas. Weil Was hat denn Lukas so gespielt?
2: Ähm, ich muss überlegen, welches Spiel ich, wo ich die Brücke zu Halloween schlagen könnte. <lacht> aber ähm, ich habe.
0: Vielleicht ist es auch nur in meinem äh, kaputten Kopf, von daher. Okay, ich kann ich dir hinterher sagen, ob ich es meinte.
2: Super Mario Bros. Wonder gespielt. Ich meine, äh, es ist ein bisschen Weil man Kostüme hat oder Items, die wie Kostüme Man
0: hat, haben. ja, man hat die Kostüme und es passieren seltsame Dinge und äh, es mhm. wird anscheinend, wird jetzt endlich akzeptiert, dass die alle Drogen nehmen in der Mario-Welt.
2: <lacht> ja, das könnte man fast so sagen. Erzähl mal. Ähm, Ja, genau. Ich habe Super Marios, äh, Mario Brothers Wonder gespielt, den neuen 2D-Ableger. Ähm, kam, glaube ich, auch heute raus. Mhm. Ja, heute. Ja, genau. Ähm, es gibt einige, oder es gibt ein paar Neuerungen im Vergleich zu wahrscheinlich New Super Mario Bros. U war das letzte. Gab es da noch was? Das letzte. Äh,
0: 2D. 2D.
1: Ich glaube, das war wirklich das letzte. Also, es ja, ja, doch, ist, schon lange her. Ja, ist, äh, schon ganz lange her. Ja. Also,
0: ich meine, gut, das letzte, das letzte Allgemein, was rauskam, müsste ja äh, nochmal der Re-Release von 3D World gewesen sein, aber mit dieser bowser oh, irgendwas Theory erweitern. erweitern
2: Bowser-Theory, ja. genau. Genau, ja. Ähm, genau, und das ist jetzt halt wirklich komplett neu. Es spielt nicht mehr im Mushroom Kingdom, sondern im Flower Kingdom jetzt. Also, es ist äh, sehr blumig, äh, viele neue <lacht> Locations, ein bisschen. Anderer Artstil, sage ich mal, oder andere Farben, einfach eine andere neue Art, sage ich mal. Ähm, ich kann nicht genau sagen, wie viele Welten das Spiel genau hat, weil ich nicht weiß, ob jetzt irgendwie, wenn man fertig ist, ich habe es noch nicht durch, muss ich dazu sagen, äh, wenn man fertig ist, ob noch irgendwas freigeschaltet wird. Aber man hat auf jeden Fall so eine Art Hub-Welt, sage ich mal, was ich ganz cool finde. Äh, und zwar heißen die Petal Isles, also die Blütenblattinseln. Und von da aus kann man in einer Art Open World die anderen Welten bereisen. Derer gibt es dann sechs Stück. Ich bin jetzt momentan in der dritten Welt, Shining Falls heißt die. Äh, also ich habe das Gerät in meiner Hand, deswegen kann ich auch gerade sagen, was das, wie das alles so heißt. Ähm, und findet einfach eine Vielzahl an schön kuratierten 2D-Leveln, die sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß machen. Man kann auch in den open oder in der offenen Welt der, auf der Map sehr viel äh, erkunden. Äh, alle Welten haben auch ihre eigenen Wege, ähm, Geheimnisse, Shops, äh, verschiedene Trials äh, und dann halt ganz normale Maps, die man braucht, um weiterzukommen. Man sammelt dann diese Wonder Seeds, die man vielleicht auch schon mal im Trailer gesehen hat ähm, und braucht dann immer eine gewisse Anzahl, um weiterzukommen, indem man halt äh, diese Blumen besänftigt, also mit den Wonder Seeds, Gibt man dann sozusagen als Currency ab und dann öffnet sich halt ein Weg. Äh, die ganzen Level haben dabei immer verschiedene Schwierigkeiten. Bisher war das höchste vier Sterne. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es noch mehr wird. Die waren aber teilweise dann auch mal schon knackiger aufgrund der Jump'n'Run-Elemente. Ähm, und auch ein neues Feature, und das hat dann auch mit dem Flower Kingdom zu tun, sind dass in den ganzen Leveln kleine Blumen versteckt sind. Und wenn man an denen vorbeiläuft, reden die oder äh, mhm. blenden halt keine Textbox ein. Und das sind dann immer kleine Hinweise, ähm, die irgendwie einen kleinen Hinweis geben, wo denn irgendwo was sein könnte, wo denn ein Item ist oder wo gerade irgendwie ein neuer, ähm, so besondere Coins sind oder wo die, äh, diese Samen sind, also diese Wonder Seeds. Ähm, genau. Und es gibt tatsächlich auch ein neues Power-Up, das mich bisher jetzt nicht sonderlich ähm, krass überzeugt hat, aber es ist der Elefant. Äh, ja, vielleicht habt ihr das auch im Trailer gesehen. Ja, ja, ja es sieht ja, aus klar. wie Benjamin Blümchen. Es ist ja, genau. äh, genau. so
0: ein bisschen, äh, als, als Deutscher fühlt man, fühlt man sich da, ich weiß nicht, ob auf den Schlips getreten, oder vielleicht freut man sich, dass das erste Mal dann ein gutes Benjamin Blümchen Adventure raus ist. Ich weiß gar nicht, wie viele <lacht> Benjamin Blümchen Spiele es gibt.
2: Gibt es wahrscheinlich nur sehr wenige. <lacht>
0: ich <lacht> meine, es gibt sehr viele es gibt sehr viele Bibi Blocksberg Spiele.
2: Ja, vor allem für den Gameboy und den ds
0: ja, aber auch so für die PS4 gibt es wahnsinnig viele. Oh. Sehr überraschend.
1: Okay. Ja, also vier
0: oder fünf. Hm. Also was ziemlich viel sind, meiner Meinung nach. Ja, auf
1: jeden Fall hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, okay, es gibt wohl hm. einige Benjamin Blümchen-Spiele, wie ich sehe, wenn man danach googelt. Also, naja, gut, okay. Aber äh, sind wohl keine guten Spiele. Hm. Mario ist besser.
2: Ähm, zurück zu Wanda. <lacht> <lacht> ähm, genau, es gibt den Elefanten, der ist ist nett der hat halt, ist halt einfach stärker der kann halt andere Gegner und auch bestimmte ähm, äh, Blöcke kaputt machen und wenn man in einem Wassergebiet steht kann er mit seinem Rüssel halt Wasser aufsaugen und dann Blumen tränken und dann gibt's nur, kannst du da kriegst du dann halt Coins ja war bisher ganz nett aber jetzt auch nicht so ich sage krass das ist, äh, ist mindestens so geil wie der die äh, Feuer Mario Blumen feuerblumen Mario
1: oder der Katzen Mario der das ah, war geil Jesus, ja.
2: Ähm, ansonsten gibt es noch den Bubble Mario. Äh, also das ist dann, da kannst du anstatt Feuerblumen schießt du blasen. Mhm. Was ganz, was eigentlich tatsächlich relativ OP ist. Ich glaube, der ist aber auch nicht neu. Ich muss aber auch sagen, dass ich New Super Mario Bros. nicht gespielt habe auf der Wii U. Ähm, weil fast jeder Gegner einfach One-Hit mit der Blase ist. Ähm, irgendwie schon relativ cool. Und es gibt noch Drill Mario. Also, ich sage jetzt auch Mario, <lacht> aber es gibt auch sehr viele andere Charaktere, die man spielen kann, aber Yes. Ähm, äh, der halt eben nach unten bohren kann. Ähm, ich habe auch tatsächlich nicht mit Mario gespielt. <lacht> ich habe mit Rosalina gespielt. Ähm, nee, sorry, Daisy, nicht Rosalina. Hey, ich mag ähm, Daisy. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich wollte, mit, nicht, ich wollte nicht mit Mario spielen. Ähm, also es gibt neben ihm noch Luigi, Peach und Daisy eben. Und dann eine Anzahl an Yoshis in verschiedenen Farben. Und Toad, ich glaube auch. Uh, oh, weiß ich gerade nicht, ob Ich habe ja das Gerät hier. Kann ja kurz ich
0: glaube, es ist ein äh, Nabbit, ein den es noch gibt.
2: Ähm ja, es gibt Yellow Toad, Blue Toad und Toadette. Und dann gibt es noch einen Nabbit, okay. genau. Nabbit, okay. keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. <lacht> äh, habe ich noch nie gesehen. Kann ich jetzt nicht so zuordnen. Und Yoshi gibt es in den normalen. Also in Grün halt, in Rot, Gelb und Light Blue. Das Interessante über Yoshi und dem Nabbit ist, dass die eher so für einen Easy-Mode sind, weil die alle keinen Schaden nehmen, aber auch nicht die Möglichkeit haben, sich zu transformieren. Also, sie sind nicht von Items affected. Das heißt, da gibt es dann keinen Elefanten-Yoshi oder, äh, Bubble-Spraying-Yoshi. Mit allen anderen Charakteren geht's schon, was ganz cool ist. Ähm, ich habe mal mit Yoshi gespielt und es ist wirklich, ist halt einfach mehr oder weniger eine Art Easy-Mode, was halt mega schön ist für Leute oder generell, ja, Spieler, SpielerInnen, die halt nicht so, drin sind im Jump-and-Run-Genre Jump und vielleicht einfach ein bisschen Handholding -Hand brauchen. Also eigentlich eine gute Idee. Ähm, außerdem kannst du das Spiel auch äh, im 1-4er-Koop spielen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich halt auch niemanden habe <lacht> hab dafür. Nee. Also habe ich es alleine gespielt. Ähm, gibt auch ein paar neue Gegner. Muss jetzt auch nicht darauf eingehen. Aber das größte neue Feature meiner Meinung nach ist dieses Batch-System. Ähm was es wohl auch schon ein bisschen der Art in Paper Mario gab. Und zwar ist es fast schon eine Art, naja, RPG-Element würde ich es jetzt nicht nennen, aber man schaltet eben diese Abzeichen frei, äh, entweder durch optionale Level oder ähm, Naja, eigentlich nur durch optionale Level. <lacht> ähm, <lacht> Und diese Abzeichen erlauben besondere Fähigkeiten. Es gibt dann beispielsweise den Dolphin-Kick, der erlaubt, dass man unter Wasser so einen Speedboost bekommt, wenn man drückt. Man kann ähm, einen bestimmten Sprung freischalten, dass man höher springen kann. Man kann einen Wall-Jump freischalten, der einen hochkatapultiert. Ähm, man hat einen Hut, mit dem man gleiten kann. So Sachen halt. Also, das erlaubt in den verschiedenen Leveln eben dann andere Herangehensweisen, was ich eigentlich ein cooles Feature fand. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich eigentlich in der dritten Welt schon auf ein Item oder eine Batch geeinigt hatte, die ich seit wirklich drei Stunden konstant benutze, äh, und zwar diesen Wall-Jump, der nach oben geht, weil ich das mega mächtig und geil finde. Ähm, weil wenn du irgendwo mal runterrutschst und vielleicht doch noch mal den Boost brauchst, hilft dir wirklich sehr gut. Und ja, ansonsten ist es einfach Mario 2D par excellence. Es, es gibt an sich die Neuerungen, die ich genannt habe, aber sonst halt nicht viel. Alles andere ist halt einfach grundsolide, wie es Nintendo halt macht. Also es ist mm. wirklich, es ist halt einfach das ist jetzt nicht negativ, aber es ist more of the same, in sehr, sehr, sehr gut und sehr polished, ähm, mit ein paar neuen, eben neuen Neuerungen mit dem Elefanten-Item, dem badge system äh, natürlich neuen Leveln, ja, also sehr, sehr, sehr gutes Spiel, wenn man 2D-Marios mag, aber es ist halt auch irgendwie kein bahnbrechendes, neues Erlebnis, was es aber auch nicht sein muss, nur, dass man das dass aber mal gesagt ist. Und ich bin sehr begeistert einfach von der ganzen Optik, von der Aufmachung, vom Spaß. Ich war auch schon ein paar Mal gefrustet, weil zwei, drei Level auch schon irgendwie grenzwertig unfair waren. Oh. Ähm, finde ich. Aber das liegt halt auch daran, dass, die, dass, es, halt nicht 100, also dass es nicht perfekt läuft, finde ich. Es gibt dann so ein, zwei Stellen, wo ich dachte, okay, ich glaube, wenn das Spiel perfekt laufen würde, wäre ich jetzt nicht gestorben. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu so schlecht äh, im, im Jump'n'Run-Genre. muss man sagen. Das halt wird sehen. sein,
1: das wird sein.
2: Will ich jetzt auch nicht aufs Spiel schieben, ehrlich gesagt. Kann auch schon sein, dass ich halt einfach nicht optimal war. Ähm, macht aber trotzdem Spaß, man hat diesen Suchtfaktor. Man will einfach immer wieder neu spielen, äh, wenn man es mal nicht geschafft hat. Die Level sind auch nicht so lang, also man kann immer mal wieder ein oder also die ja, kleinen Level. Immer mal wieder ein Level reinschieben. Ich habe jetzt für die zwei Welten, die ich gemacht habe, auch nicht so lang gebraucht. Also wahrscheinlich, ja dreieinhalb bis vier Stunden, jetzt die Hälfte von der dritten Welt, also insgesamt so, ja, vier Stunden, Hälfte der dritten Welt bin ich. Ähm, ja, aber ist es ist so wahrscheinlich
0: nicht. dann auch die Frage, da wird es wahrscheinlich auch, äh, wie bei den meisten Mario Jump Jump'n'Runs, jede Menge Post-Content geben ja, mit ja. Hardcore-Leveln ja. und sowas. Ich ja, und hab ja
2: auch nicht alle, aber auch nicht, also es gibt ja diese, es gibt dann auch mehrere Wonder-Seeds pro Level manchmal. Und ich habe auch nicht alle eingesammelt, also. Manchmal hat ein Level vielleicht zwei oder drei und ich habe halt einen angesammelt, weil ich das andere halt nicht gefunden habe. Aber ich mhm. wollte halt erstmal weiterkommen und jetzt nicht immer dann in einer Welt stecken bleiben oder feststecken bleiben. Mhm. Genau. Wo ich aber jetzt Wonders noch nochmal sage, ist natürlich noch eine Sache, die sich geändert hat. Ist auch ein bisschen Gameplay, aber vor allem auch Optik. Und zwar, dass es äh, die Wonder Flowers gibt. Das sind auch, ja, ist auch ein Item, sage ich mal, das man einsammelt während des Spielens in einem, in einem Level. Und dann ändert sich für eine entweder gewisse Zeit, das ist dann getimed, oder bis man ein Wonder-Seed eingesammelt hat, das Design von dem Level und das, was man machen kann und das, was passiert. Also auch die Gegner mhm. teilweise, ähm, die Assets, ähm, was man gerade machen muss. Manchmal, statt dass man dann irgendwie von links nach rechts geht, musst du auf einmal ähm, vertikal nach oben gehen oder so. Also verschiedene Sachen. Und das ist tatsächlich ein ganz cooles Feature. Das ist das auch, was wahrscheinlich Jan meinte mit dem äh, nehmt Drogen in der Mario-Welt, weil es sieht tatsächlich ein bisschen so aus, du nimmst diese Flower oder du, du sammelst das Item ein und auf einmal ja, kommt halt wie so ein LSD-Effekt vom Film oder sowas gefühlt und alles wird krass bunt und die Musik wird ein bisschen hektischer und ja, ein bisschen fast schon over the top, aber irgendwie auch ziemlich cool und funktioniert auch mega gut, ist auch eine super coole Idee, ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, gerade also ich hatte es dann bei Welt 2 äh, im Endkampf, sage ich mal, ähm, oder im Endlevel, da ist ja dann immer ein Level, wohin man, wo man ins Boss geht. Und in dem war es eine ganz war was ganz anderes mit der Flower. dann also das Davor war es immer sehr farbenfroh und spaßig und da war dann halt irgendwie was anderes. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Und ich bin gespannt, wie sie, was noch so für Sachen kommen mit dieser Wonder Flower und was für Effekte sie noch machen und was für Gameplay... Kniffe da vielleicht doch noch dann kommen, also ich kann ja jetzt bisher nur von der von zweieinhalb Welten sprechen, die ich gemacht habe. Mm. Aber ja. Also Fans von 2D-Marios, absolute Kaufempfehlung, ist genau das, was ja. man will. Ähm, vor allem Koop ist natürlich auch super. Aber wobei, wenn man es halt will, für mich ist es egal, aber wenn man Bock hat, irgendwie mehreren zu spielen, äh, go for it. Ähm, ich spiele Mario spiele ehrlich gesagt meistens lieber alleine außer Mario Party und Mario Kart. Ähm, ja. Also sonst wirklich sehr, sehr große Kaufempfehlung.
0: Ja, Mir fällt gerade eine dumme Frage ein, die aber, glaube ich, nicht das Spiel beantworten kann. Aber ich habe auch noch nicht den, den Film gesehen. Ich glaube, der Film müsste das theoretisch beantworten. Ich habe den gesehen. Wenn nicht, dann bin ich sauer. Ja, ich, ja, ich, weiß, ich weiß, dass du ihn gesehen hast. Und äh, ich wette, Lukas, Lukas, hast du ihn auch gesehen?
2: Ich habe ihn auch gesehen,
0: ja. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie ist das eigentlich? Äh, ist also im Sinne von Essen ist Mario Pflanzen und 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 äh, Pilze. Pilze?
1: Ja.
2: Äh, original ja. kann ich nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> in dem Kampf gegen Donkey Kong hat er den doch wamm, in den Mund gestopft. Oh
2: ja, du hast recht daran. Es stimmt ja. ja. Ach ja, stimmt daran erinnere ich mich. Das ja, ist
0: immer so eine Sache, das musst mussten, das mussten die Mario-Spiele nie beantworten.
1: Ja, ist ja immer nur drüber gehüpft, ne? Also drauf gehüpft und schups ja. äh, weg. Naja, ist richtig.
0: Das wirft jetzt natürlich so ein bisschen Fragen auf mit einem Flower Kingdom, wenn alle Blumen sind.
2: <lacht> naja, die Items sind ja we teilweise, also es gibt ja dann weiterhin auch den Pilz und den, den, die Flower. Achso, nee, die Flower ist ja eine Flower dann.
1: Ja, ja. Es gibt ja. aber
2: weiterhin den Pilz auch.
1: <lacht> ja, aber andere Elemente werden ja anders behandelt. Also in dem Mario-Film gab es ja auch Sterne, die hat er nicht gefressen. Und in den Spielen sammelt er ja auch, also es gibt ja auch Sp in, äh, Spiele, wo hm. er Mario Sterne einsammeln muss. Oder auch Monde.
0: Ja, das stimmt. Jetzt fällt mir auch wieder ein, äh, natürlich hätte ich mir die Frage nicht stellen müssen. Es gab ja auch die Cartoons in der Super Mario Super Show.
1: Mhm, ja, ja.
0: Und da muss ich jetzt mal gerade überlegen, da weiß ich, dass er definitiv die Sterne nur angefasst hat.
1: Ja, genau. Den Superstern muss man auch haben, Um Superpower zu
0: kriegen. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was er da in den Cartoons mit den Pilzen gemacht hat, aber naja, gehe ich davon aus, dass er, <lacht> dass er die auch gegessen hat. Auch wenn aus irgendeinem Grund wollten sie alle immer nur Spaghetti haben. In der super show Ich weiß Tja, nicht, warum.
1: Keine Ahnung, warum. Es ist äh, ja, fraglich. Ja, Aber die Welt hat ja eigentlich auf ein neues 2D-Mario gewartet. Also ich meine, es gibt Leute, die sind jetzt echt ausgehungert und freuen sich riesig darauf. Was also ich meine, für die ist das ja, ich meine, alle mhm. haben gesagt, äh, Nintendo macht doch mal wieder ein neues 2D-Mario. Und äh, jetzt haben sie eins gemacht und haben sich auch tatsächlich ein paar neue Dinge einfallen lassen. Also da kann man, glaube ich, nicht mehr... Erinnern. Ja, das ist
0: halt so, bei dieser ganzen New Super Mario-Reihe war das immer so ein bisschen... Entweder haben sie gar nichts gemacht oder so ein bisschen, äh... Ich kann mich an New Super Mario erinnern, was dann was da, wo dann der zweite Teil irgendwie extrem mit Münzen war. Aber das war irgendwie auch so, okay, da ist Wonder schon definitiv mehr, selbst wenn es immer noch sehr familiäre Elemente hat.
1: Aber ich finde es gut. Und, ähm, also, ja. das ist ein Spiel, das ich mir definitiv zulegen werde. Jetzt nicht heute, ich meine, heute ist es erschienen, aber ja. das wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, wenn ich dann wieder direkt Bock habe auf ein gutes Jump'n'Run. Ich meine, das können die. Dann wird halt das neue Super Mario Bros. Wonder gekauft.
2: Ja. Mich würde mal interessieren, äh, was wäre, wenn das gleiche Spiel nicht von Nintendo rauskäme? Ob das auch so? Es hat ja sehr hohe Bewertungen, falls ihr die Reviews habt. Ja, ja, hatte ich ja. Score. Mich würde sehr stark interessieren, ob das Spiel die gleichen Bewertungen bekommen würde. Ich glaube es nämlich nicht. Aber
0: ich ich meine, äh, ich, ich bin noch nicht mal der größte Mario Jump and Run Fan. Das sind nicht meine Lieblings Jump and Runs. Mit den 3D-Sachen. Ja, ich kann allgemein nicht viel mit den meisten 3D Jump and Runs anfangen, fairerweise. Äh, aber ich sag mal, mein, mein Lieblings-Super Mario ist auch, äh, ist auch Super Mario Land 2. Weil ich so bin. Und weil das gut ist. Weil es ein sehr gutes Spiel war. Bisschen zu einfach, aber der Rest ist okay. <lacht> äh, aber man muss ja fairerweise sagen, die meisten Mario-Spiele, gut, sie haben irgendwie immer die gleichen Designelemente, aber es sind zumindest Spiele, wo äh, von Level zu Level immer sehr andere Sachen sind. Also wo wo, mm, ja, wo immer so ein bisschen was anders ist. Und das ist irgendwie etwas, was man so in anderen äh, in anderen Jump'n'Runs and definitiv nicht so viel hat. Ich meine, äh, das letzte 3D-Jump-'Run, was ich gespielt habe, war dieses Sackboy-Spiel, was mich auch oft positiv überrascht hat, aber man ähm, es halt mit 3D-World vergleicht, ich kann es jetzt natürlich nicht mit Wonder vergleichen, aber bei 3D-World war immer, äh, hatte jedes Level irgendein spezielles Gimmick, was man dann noch nie wieder gesehen hat. Selbst wenn es dann die Variation von einem vorherigen Gimmick war, es war immer, jedes Level ist distinktiv. Und manchmal kann das auch dazu führen, dass ein Level irgendwie, äh, kacke ist. Aber es ist halt, es äh, ist halt immer was anderes. Und das ist, glaube ich, dann auch so die dauerhafte Qualität von Mario-Spielen, weil halt äh, andere Leute machen es nicht, weil es auch schwer ist zu machen.
1: Ja, das Gameplay ist halt schwer. ne Also also das gute Gameplay, muss man ja sagen, weil ja. die Mario-Spiele sind ja sehr gut spielbar. Also die haben halt so dieses... Du hast immer das Gefühl, die Kontrolle zu haben. also Ich habe jetzt das Wonder auch noch nicht gespielt, aber ich habe jetzt quasi alle Vorgängerspiele gespielt. Also von den modernen jetzt äh, und auch das New Super Mario Bros. und so weiter. Also die spielen sich halt immer sehr, sehr gut. Also das ist sehr gut durchgedacht halt. Und die haben immer gute Qualität. Also Nintendo ja. Qualität muss man sagen irgendwie.
2: Kann man schon so, kann man so unterschreiben. Wobei ein bisschen so ein bisschen floaty ist es halt teilweise schon, also so dass man nicht auf Eis ist, aber so ganz leicht immer rutscht. Das ist ja früher auch schon oft so gewesen bei den Mario Spielen, das nervt mhm. mich teilweise, muss ich sagen, aber trotzdem einige Male. Ich finde, da hast du da nicht 100% Kontrolle.
1: Mhm.
2: Oder geht das nur mir so? Ich finde, manchmal ist das... also ich weiß jetzt nicht, wie es bei New Super Mario Bros. U war, aber so leicht, dass du nochmal leicht so floatest und nicht direkt stoppst, wenn du läufst oder
1: so. Ja gut, das ich mein, ist ja Ich
0: meine, das hat es immer ein bisschen, dass du immer ein bisschen Momentum hattest und du konntest, das da, auch, hat, äh, konntest da auch immer ein bisschen gegensteuern.
1: Ja. Also wenn ich du schneller gemerkt, stoppen wolltest,
0: du... dann musstest du, du musstest du quasi in eine entgegengesetzte Richtung drücken. Und ich, ich habe auch in meinem Gehirn eingebrannt den Soundeffekt von äh, von dem Game Boy und selbst. Ich glaube, bei Super Mario World, wo ist das noch derselbe Sound, den, den, den Mario macht, wenn er quasi so, wenn man quasi die Richtung wechselt und er so ein bisschen driftet.
1: Mhm.
2: Ja, also ich hatte jetzt, ich hatte dat, ich glaube, das war wahrscheinlich, weil ich das auch lange nicht mehr gespielt habe, und einfach nicht so drin war. Das war so ein bisschen mein Problem, glaube ich, was deswegen ich bei diesem einen Level so krass gescheitert bin, weil das echt, da kommt es schon aufs Millimetergenau Springen gefühlt an und ich glaube da bin ich einfach noch nicht drin genug, dass ich das da geschafft hätte. Ähm, ja, liegt dann glaube ich schon ein bisschen daran, dass ich halt eher wissen muss, wie sich das Spiel spielt. Also ohne dass ich das jetzt als Kritik nennen will, aber ja.
1: Naja, gut. Vielleicht hätte ich das Spiel testen sollen. Ich bin so ein begeisterter Mario-Fan und wäre bei mir bestimmt positiv gekommen <lacht> Na, Also Also
2: das hört sich ja negativ an. Ich finde das Spiel super gut und hat mega Spaß, so soll es gar nicht sein. Ich mm. bin sehr begeistert, aber also, es sollte gar nicht negativ tatsächlich sein.
1: Ja, ich meine, klar, ich meine, es ist jetzt hier eine, auch eine andere Perspektive. Und wir, ich meine, das Spiel ist ohne Zweifel halt sehr, sehr gut. Ich meine, die Presse, die lobt das Spiel ja. Und ich finde auch irgendwie zu Recht, ich meine, es hat jetzt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie diese wahnsinnig hohen 90er-Wertung, aber im guten 80er-Bereich oder hohen 80er-Bereich oder vielleicht sogar Anfang 90er-Bereich oder was.
2: Also, bei Metakritik war es bei 93.
1: Oh, okay, dann okay, ich, ja. Doch
2: sehr, sehr hoch. Das fand, fand ich, ja, finde ich halt tatsächlich, weiß ich halt nicht, aber ich dem finde ich halt, ehrlich gesagt, schon sehr hoch, weil es halt so mit das bestbewertete Spiel dieses Jahr und das deswegen ist halt so, meine Überlegung, ist da ja. einfach dieser Mario-Bias dabei, weil.
0: Ja, ja nee, verstehe ich schon. Und mhm. äh, ja, ich, ich, schätze, ja, ich meine, das sind einfach so viele Spiele heutzutage, mhm. äh, wo, wo, wo ich glaube, man die richtige Meinung erst so merken wird, so. Quasi in sechs Monaten oder am ja. ehesten, wenn dann das nächste Spiel rauskommt und dann und dann sich rauskristallisiert, ob die Leute so eher sagen, ah, hoffentlich wird es wieder so gut wie äh, in dem Fall <lacht> Wanda oder ah, äh, äh, bitte was anderes als Wanda, das war so scheiße. Irgendwie sieht man erst dann so richtig, wie sich ein Spiel dann einreiht, so ein mhm. bisschen bei bei solchen bei so, bei so einem großen Hype hinter. Ja, obwohl naja. ich
1: mal, man kann schon sagen, dass es das wahrscheinlich jetzt, Durchaus ein gutes Spiel ist, also ich werde es ich mir auf ja jeden Fall, ja. definitiv werde zulegen. Es ist äh, auf meiner Wunschliste, aber das ist jetzt ein Spiel, das ich nicht sofort spielen muss. Halt, ich will jetzt ein Shooter spiel <lacht>
2: <lacht> Ja, kommt auf immer drauf an, worauf, worauf man ja gerade Lust hat, auch einfach
1: genau. Genau,
0: ja, ich hatte jetzt auch tatsächlich äh, keine Lust auf, was heißt das, Creed Mirage. Das ja, war ja so, ja, ja. Äh, wenn, 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 wenn jemand regelmäßig den Podcast hört, dann wird er einen kleinen story Arc finden, <lacht> wo ich immer wieder sage, so von wegen, ah, für sich finde ich Mirage interessant, aber kommt dann darauf an, ob ich zu dem Zeitpunkt Lust habe, mhm, so ja. ein Assassin's Creed zu spielen. Es hat sich herausgestellt, ich habe nicht Lust, so ein Assassin's Creed <lacht> im Moment zu spielen, äh, ja. ja, und es kommen echt auch zu viele Spiele raus, äh, ich, ich, ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich kann durchaus ein wenig hinter den Kulissen verraten, dass wir, glaube ich, noch über sehr viel mehr Spiele reden könnten, ja, tatsächlich. aber gerade nicht die Zeit dafür haben.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> wir haben, ja, tatsächlich... Äh, ist noch nicht mal, Zeit. ist noch nicht
0: mal der einzige sehr gute Shooter, den ich gespielt habe, Drehpunk 2.
1: Oh, da musst du mir Gibt's gleich noch was? verraten, welcher der andere Shooter ist.
0: Okay. Oder du musst wie alle anderen aufs nächste Mal warten.
1: Genau, wir können ja beim
2: nächsten Mal noch, Ich habe ja auch noch ein Spiel, das, das, oder ein DLC, eine sehr großen, eine Erweiterung, über die ich reden würde. Dann,
1: oh ja, da müssen wir. Oh ja, ja. richtig, da habe ich da hab direkt auch schon mal wieder versucht hier. reinzukommen. Sehr gut. Also ich hoffe, die Zuhörer sind nicht böse und sondern neugierig auf den nächsten Podcast. Ähm, je nachdem, was ihr seid, äh, schreibt uns doch an äh, podcast@gamondo.de. Ob ihr böse seid oder hocherfreut. Oder ob ihr irgendeine Meinung habt oder wie ihr jetzt Mario ja. äh, Wonder findet, sagt es ja, uns. Ja, vielleicht,
0: vielleicht auch so ein wenig die technischen Details. Es es, es, es kommt ja so ein wenig jetzt, kam ja so ein wenig mit dem das auf die technischen Details. Mhm. Wo ich zugeben musste, dass es mir bei Mario mir zu hoch, da kann ich nicht mehr mitreden. In diese genauen Genauigkeiten.
1: Ich habe da nie so wirklich drauf geachtet, tatsächlich. Ja. Und ja, ich habe viel Mario gespielt. In dem einen Level halt
2: aufgefallen aber oder mit mehreren Leveln, aber bei dem einen speziell. Aber ich glaube, das ist auch mein Unvermögen ein bisschen in, dem, in der Sache.
1: Genau, schieben wir es da rauf. <lacht> 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 gut, äh, dann machen wir hier an der Stelle einen Cut und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Dann. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.